0: Son las 8 de la mañana, ¿eh? un Angustio.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitiber Bilbao.
0: De aquí a las elecciones vascas que algunos fijan a mediados de abril en el seno del Partido Nacionalista Vasco volverán a cohabitar, como hacía años que no ocurría, el Lendakari y su sustituto como candidato. Si bien ayer fue el día de Imanol Pradales, proclamado por unanimidad, Íñigo Urcullu recibió el reconocimiento y apoyo de la militancia del PNV y también de quienes sí seguirán en la primera línea, alguno con la salida también cerca.
1: Endakari. Eskerrik asko, eskerrik asko egin da hola nagati, eskerrik asko.
0: Herri honen buru izateko erronka hartu zenuen zuregan, eta gaur Euskadi obea utziko duzu.
2: Kuyo lehen da karia, nire itortza, begirunea, nire esker ona.
0: Quien más minutos dispuso ayer en la Landakogunea fue este último, Emanuel Pradales, hasta ahora experimentado gestor en la Diputación de Bizkaia, pero que marca ahora sus prioridades si sale elegido.
2: Mejorar la sanidad pública de Euskari será mi máxima prioridad. Toca hacer y reivindicar política con mayúsculas. Toca huir de la inestabilidad populista. Hemos de esforzarnos por acordar con el diferente también.
0: amplia crónica política que recuperaremos por lo demás en página internacional la petición de la organización de naciones unidas para mantener la financiación de su organismo de ayuda a los refugiados palestinos la UNRWA tras conocerse que varios de sus trabajadores han sido cesados por presuntamente tener vínculos con jamás peligra la ayuda económica a miles de civiles y es más que necesaria la onu pide por tanto que se aclare el asunto cuanto antes
3: el secretario
4: general está horrorizado por esta noticia y ha pedido al señor Lacherini que investigue este asunto rápidamente y garantice que cualquier empleado que haya participado o haya sido cómplice de lo ocurrido el 7 de octubre o de cualquier otra actividad criminal sea despedido inmediatamente y remitido por sus posibles cargos criminales a un juicio.
0: La honra que desde que estalló la guerra ha perdido a 140 trabajadores y de cuya ayuda depende en torno a 5 millones de personas. Y hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos en Euskadi. Como saben, la ciberdelincuencia es el delito que más ha aumentado en los últimos años, con métodos cada vez más sofisticados, una amenaza sin duda para empresas, instituciones y también particulares.
1: Tener antivirus, actualizar los navegadores y las aplicaciones, acceder a páginas seguras, cuidado con mails, mensajes, correos de personas desconocidas, denunciar ante las autoridades posibles prácticas que se consideren sospechosas simplemente...
0: En la actualidad deportiva, un nombre propio en todas las portadas de la prensa deportiva y no deportiva, Xavi Hernández, el entrenador del Barça, que lo deja en diferido, será el 30 de junio, cuando acabe la temporada. No quiere ser, dice, un problema para su club. Otro Hernández, John de la redacción de deportes, más titulares de la jornada. Egunon en Egunon,
5: El Atlética juega esta tarde a las 4 y cuarto en el nuevo Mirandilla ante un Cádiz en apuros con el objetivo de volver a la senda de la victoria en liga. Después jugará Osasuna en el Sánchez Tijuán contra el Sevilla a las 6 y media de la tarde. La Real Sociedad, por su parte, no pudo pasar del empate a cero ante el Rayo en el Real Arena y en segunda derrota de la Morevita por un gol a cero en Cartagena. En Liga F, Atlética y por 0 a 1 en Lezama ante el Real Madrid. Hoy juega la Real a las 4 ante el Madrid Club de Fútbol y el Iber Lora en Sevilla a las 8 y media de la tarde. En baloncesto esta tarde enlace de Vasconia recibe a Obradoiro a las 5 ayer ganó el Sur Basquetal Zaragoza por 86 a 83 y hoy en Liga Femenina Endesa tenemos derbi a las 12 del mediodía, Cuchaban Karaski, Lointek, Guernica a la misma hora juega el IDK en Murcia ante el Jairis y por último en pelota importantes triunfos ayer de Haka y Esquiroz y de Lasso y Urruticochea mientras que hoy se la juegan en el Beotíbar Ezcurde y Tolosa ante Artola e Ima.
0: Kaskuyun, buscamos en Euskalmet el pronóstico del tiempo para las próximas horas Nayara Barredo Gunon
6: en uno hoy seguimos sin grandes cambios, aunque el viento del sur soplará con algo más de intensidad, sobre todo por la mañana, y nos está dejando temperaturas muy suaves en la vertiente cantábrica. Las máximas eran parecidas a las de ayer, con valores rondando los 20 grados en el norte y los 15 grados en el sur. En algunas zonas, sobre todo en el Valle del Ebro, debido a la niebla, el ambiente podría ser fresco. El cielo aparecerá velado por algunas nubes altas, pero un día más el ambiente se mantendrá soleado.
0: Tenemos ahora mismo 17 grados en Donostia, 16 perdón, en Bilbao y Bayona, Gasteis eh, 7 y 4 grados en la capital navarra, en Iruña. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico coordinan Jorge Ibáñez y Aitor Aristabalaga. a las 8 y 5 minutos, y comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aitíber Bilbao.
0: El PNV lanza su precampaña para las elecciones de primavera, listas cerradas donde destaca la anunciada renovación de los principales cargos, empezando por él, quien es ya candidato al Endacari, Manuel Pradales, y con él, como anunció el presidente del partido, relevo institucional como para algo más de una década. Arropado allí en Durango, ayer en Durango, con casi 3.000 personas, Pradales expuso los ejes de su oferta al país, un acto en el que Iñigo Urkullu, el Lendakari recibió el reconocimiento y cariño de su partido por estos 12 años al frente del gobierno Ainoa Iglesia.
7: Un primer discurso ya como candidato oficial en el que Prada les fijaba Osakirecha como gran prioridad.
2: Mejorar la sanidad pública de Euskari será mi máxima prioridad. Ni podemos ni debemos hacerlo solas y solos. Necesitamos hacerlo junto las y los profesionales.
7: Compromisos también con la vivienda para los jóvenes o con más autogobierno. Pradales, que eso sí se rebelaba contra los agoreros que lo pintan todo mal, se puede conseguir una Euskadi mejor y así lo hará el PNV, decía, haciendo política.
2: Toca hacer y reivindicar política con mayúsculas. Toca huir de la inestabilidad populista. Hemos de esforzarnos por acordar con el diferente también.
7: Y mensaje de agradecimiento al Lendakari, de quien toma el testigo, quien fuera también su profesor en la escuela.
2: Visitan el referente A. Maísu a un día. Es duti casi gustía a Astuco. Esquerri
7: al finalizar el acto veíamos un abrazo entre ambos. Palabras para Urcullu también del presidente del partido a las que seguía una ovación de más de un minuto por parte de los asistentes, a la que Lendakari, algo emocionado, respondía en pie girándose para agradecer las muestras de cariño. Andoni Ortuzar se dirigía a sus militantes en tono victorioso, sin dudar que el PNV ganará las elecciones, pero llamando a la movilización.
5: Vamos a ganar
1: las elecciones. La cuestión es por cuánto se debe denotar la diferencia.
7: Bacarcho Tejería y Joseba Díez-Anchustegui tomaban también la palabra, este último exultante. A sus 31 años, el cabeza de lista por Araba subrayaba, eso sí, que no vienen a sustituir a nadie, sino a colaborar con otras generaciones. El lema del acto era Indar berría", caras nuevas sí, renovación también, pero el trabajo viene de atrás, agua nueva de la misma fuente, decía Ortuzar. El PNV, muy satisfecho porque las bases respondían a su llamamiento de asistencia,
0: Un landacogunea a rebosar con más de 2.500 espectadores. Al margen del acto de proclamación del candidato del Partido Nacionalista Vasco, en la crónica política, ayer los socialistas vascos recibían la visita de la vicepresidenta tercera del Gobierno español, ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien, junto con el líder del PSE, Neco Anduza, reivindicaban la acción de Gobierno en materia ecológica en España y también en Euskadi.
8: Que en el
4: mes de enero. La península ibérica supere los 24 o 25 grados y en algunos puntos se supere los 30, no es ideológico.
9: Tenemos muchísimas ganas de demostrar que se puede hacer una política diferente, que se puede hacer una política distinta en la, en la que el eje siempre sean las personas y su bienestar.
0: Y precisamente sobre el Partido Socialista de Euskadi ponía el foco esqueranitza quien aboga por el entendimiento de todo el bloque de izquierda en Euskadi, lo decía John Hernández.
2: Esqueranitza y Izquierda Unida va a estar presente en las próximas elecciones autonómicas. Frente al modelo obsoleto del Partido Nacionalista Vasco pensamos que es necesaria una alternativa y pensamos que es necesaria una izquierda que esté dispuesta a construir la alternativa y no una izquierda que se conforme con ser muleta de quienes llevan demasiados años al frente de las instituciones vascas y gobernando como si este país fuera suya.
0: Euskal Herria Bildu, por su parte, reunía ayer en Guernica, alcaldes y cargos electos de busturia Aldea para hablar del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim, que, como saben, entra en pausa. Reflexión, recogida de cables, según la senadora Idur
6: Hemos sido testigos de otra semana horribles para el PNV. Nuestra comarca reivindica y necesita una revitalización de manera urgente. Y no puede estar al albur de las crisis internas o de la gestión del Partido Nacionalista Vasco. Busturialdea necesita proyectos estratégicos que marquen el futuro económico y social de la comarca.
0: Y el Partido Popular sale hoy nuevamente a la calle para protestar contra la ley de amnistía y exigir la igualdad
6: entre ciudadanos. Madrid y Sarabaza agunón La cita arranca a las 12. fijó presidirá el acto arropado por la mayoría de sus varones, entre ellos Javier de Andrés, al frente de la delegación de los populares vascos. Con la concentración de este mediodía, se da el pistoletazo de salida a la ruta por la igualdad, la gira de actos por las capitales que los populares han organizado a favor de la igualdad. El PP está utilizando por tanto todo su músculo autonómico y local para denunciar los pactos del gobierno con los independentistas. Ayer, de hecho, los más de tres Mil alcaldes populares, dos de ellos alaveses, firmaron un manifiesto por la igualdad. Reclaman que no exista un terrorismo bueno y que todo acto terrorista sea investigado y juzgado. Secretaria General Cuca Gamarra, portavoz Borja Semper.
7: No, señor Sánchez. El terrorismo es terrorismo. Y lo que aquí ocurre es que usted está dispuesto a amnistiar el terrorismo en función de quienes sean. Los terroristas.
10: El hecho terrorista sufrido singularmente en el País Vasco, claro que no se puede equiparar con casi ninguna. Pero es que las calles ardiendo de Barcelona son diferentes a las calles ardiendo de Bilbao o de
11: San
6: Sebastián. Así pues, los populares hoy vuelven a salir a la calle a dos días de que la ley de amnistía se debata en el Congreso.
0: Las 8 y 11 minutos, países como Italia, Países Bajos, Alemania o Finlandia han anunciado la suspensión de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA después de que se descubriera la supuesta implicación de algunos de sus trabajadores en el ataque de las milicias palestinas contra Israel el pasado 7 de octubre, detonante como saben del actual conflicto bélico en Gaza. Jamás ha negado esta relación, mientras tanto Israel ha pedido que más países suspendan el envío de fondos de dinero. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido la renovación de fondos para ayudar a miles y miles de civiles de Irpuente.
10: Sí, aumentan los países que han retirado sus fondos a UNRRA, tras Italia, abandonado Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Países Bajos o Noruega. Israel sigue presionando para que más países suspendan el envío de dinero por su posible relación con el ataque del 7 de octubre. Horrorizado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y ha pedido la renovación de fondos para la UNRWA, ya que la suspensión amenaza las labores humanitarias. No es el momento de abandonar al pueblo de Gaza, decía el portavoz de la ONU.
9: De las 12
10: personas implicadas presuntamente en los ataques, nueve fueron inmediatamente identificadas y despedidas. Se confirma además la muerte de uno de ellos. Hasta el momento han fallecido 150 empleados de la UNRRA. Mientras tanto, sobre el terreno, el ejército de Israel sigue con el asedio a hospitales de Gaza. Los muertos superan los 26.200 en la franja. Y esta noche ha intensificado los ataques en Cisjordania. En Tel Aviv, Miles de israelíes han salido a las calles para exigir el rescate de los rehenes y la renuncia inmediata de Netanyahu. Y la policía ha cargado contra ellos.
0: Es que, ricas volvemos a casa. Los agricultores vascos por ahora no van a abandonar el piquete, piquete pacífico que mantienen hoy por sexto día hoy domingo en la AP63, un piquete que sobre todo los pasados jueves y viernes ha supuesto tanto quebradero de cabeza para principalmente los transportistas. Piden los agricultores más de lo que le ha anunciado ya el gobierno francés y apuntan a las grandes cadenas de distribución. Aitor
11: se muestran contentos, por ejemplo, porque el precio del gasoil no aumentará o porque los procesos administrativos serán más ágiles. Pero esos pasos adelante no son suficientes en cuanto a la crianza o los precios de mercado. Por ello, convocados por los sindicatos FDSA y Jeune seguirán bloqueando la 63 estos próximos días. Así lo explica Bernard Leir, presidente de la Cámara de Agricultura de los Pirineos Atlánticos, de visita en la autopista.
9: On a cibles. La primera, el Gobierno. Y hay otros actores que serán En
11: sus palabras, su queja no es solo hacia el gobierno, otros actores también tienen responsabilidades y para que cambien de actitud anuncian acciones para esta semana que viene. En el punto de mira la gran distribución, los supermercados. Y mientras tanto los agricultores siguen en el puente sobre la turri desde el martes. Por su parte, el sindicato ELB ha decidido no hacer acciones en fin de semana y el lunes decidirá cómo seguir con las protestas. Está sobre la mesa la petición para que se coordinen todos los sindicatos.
0: Y mañana en Zarauz se ha convocado una manifestación para condenar la agresión sexual denunciada y sufrida por una joven en la localidad este pasado jueves. Ayer, las instituciones, ayuntamiento, diputación y también gobierno mostraron su repulsa por lo sucedido y el apoyo a la víctima. Xavier Churruca, alcalde Miranel Garresta, directora de Emacunde.
10: Nuestra más enérgica repulsa. Y condena. Mostramos nuestro apoyo y cercanía hacia la víctima.
0: Erritarren
7: atzikimendua funtseskua da eta horisebaita sexu eraso eta
0: eraso matxistaren antidotorik garrantzitsuena ta importanteena. Y lo decíamos en portada hoy es el Día Europeo por la protección de los datos personales. Las empresas cumplen la normativa en esta materia, sin embargo, los ataques son cada vez más sofisticados. Casi 13.000 ciberdelitos se registraron en Euskadi el primer semestre de este año, un 30% más que el año anterior. Joana Sánchez.
8: Los ataques a las empresas son cada vez más sofisticados y es que la comercialización ilegal de datos mueve mucho dinero. Igor Unanue es responsable de la empresa S21SEC.
1: Las compañías sí que toman las medidas de seguridad adecuadas, pero ha habido un ataque bastante sofisticado que al final ha hecho posible que esa información saliera fuera Las medidas que hay que tomar, pues hay que tomarlas mejor. Eso es lo difícil muchas veces. Se está haciendo mucho negocio en esas bandas organizadas. Tienen equipos técnicos muy especializados que ya solamente se dedican a dar ese servicio. Lo dan servicios a diferentes bandas organizadas. Ya tienen un modelo as a service que le llaman.
8: El sector público cumple generalmente la normativa. Las cifras de infracciones se mantienen en los últimos años. Una y a Verasturi, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos.
1: Tramitamos más, más de 70 denuncias y unas cuantas decenas de procedimientos de, de infracción que resolvimos a lo largo del, del 2022.
8: Por otro lado están los intentos de robo de datos directos a la ciudadanía o a través de correo, WhatsApp, SMS o incluso llamadas de falsos comerciales
1: eran fáciles de detectar porque igual el mensaje era un poco raro escrito y ya estamos viendo que están utilizando inteligencia artificial para hacerlo cada vez mejor. Traduciendo están muy bien hechos. Ponen en el título del nombre que envía aunque el correo electrónico sea externo pone una persona interna de la empresa que lo reciba, todavía se confíe más en ese correo. ¿no?
8: Y para no caer en estas estafas, mucho cuidado y sentido común.
1: Tener antivirus Actualizar los navegadores y las aplicaciones, acceder a páginas seguras, cuidado con mails, mensajes, correos de personas desconocidas, denunciar ante las autoridades posibles prácticas que se consideren sospechosas simplemente.
8: Es importante cuidar también las redes sociales y evitar publicar datos privados.
0: Las 8 y 17 minutos a caballo entre la política y también la crónica social. La Fundación Sabino Arena entrega hoy sus premios anuales, premios de reconocimiento de servicio a la sociedad. Este año protagonistas el equipo femenino de ciclismo, laboral Cucha, Fundación Euskadi, el músico Donostia Ranchón Valverde, el investigador y arqueólogo gastista Armando Llanos, la Asociación de Pastores Archaña Cameriquetán y el entrenador de fútbol Javier Clemente, Begoña Jiménez.
3: Premios que se centran en la cultura y en el deporte. anchón Valverde con una trayectoria musical de más de 50 años por difundir y dar a conocer a poetas como La Guaseta, Lisardi y Vitoriano Gantiaga.
1: Cantar en Euskera me ha dado la oportunidad de conocer de arriba abajo el País Vasco y he hecho muy buenos y muy grandes amigos por todas partes. Estoy muy contento vaya.
3: Al investigador a la vez, Armando Llanos, que durante 70 años ha investigado la prehistoria reciente.
1: Es un premio de la Fundación Sabina Arana, pues el prestigio que tiene, te deja un poquitín arrojado. Ha sido dedicada a la investigación de nuestro tiempo pasado, que ha dejado una huella indeleble en nuestro pueblo.
3: A Euskal Archañaca Meriquetán, que reconoce el legado de las personas que emigraron a Estados Unidos como pastores de ovejas, Laura Igansi, presidenta. Este
4: premio de reconocimiento le ha dado sentido a toda la labor que hemos venido desarrollando estos años. El agradecimiento también a personas como los San Sebastián, que ha colaborado sin ningún ánimo de lucro.
3: A Laboral Cucha, Fundación Euskadi, por convertirse en referencia del ciclismo femenino en Euskadi. Aitor Galdós, presidente. Con esa corta trayectoria, haber hecho méritos para recibir este premio, es una gran satisfacción en este proyecto, en un femenino de gran ambición dentro del ciclismo, con el que esperamos conseguir grandes triunfos. Y al entrenador Javier Clemente por hacer historia en el fútbol vasco.
1: Cuando ya soy un poco más veterano, no esperaba que me iban a dar ningún premio. La Fundación se ha portado muy bien conmigo, lo cual que me ha agradado, pero más que se acuerden de mí.
3: Estos cinco nuevos reconocimientos se suman a las 192 distinciones ya otorgadas desde la instauración de los premios en 1989. Sorionac. Crónica de Euskadi. Deportes.
0: Las ocho y veinte minutos casi de la mañana, tiempo para abundar en esos titulares que nos ofrecían el arranque del informativo. John Hernández, Egunon Berriro.
5: Egunon Nightiver, comenzamos hablando de fútbol. El Atlético juega esta tarde a las cuatro y cuarto en el nuevo Mirandilla ante un Cádiz que está en apuros con el objetivo de volver a la senda de la victoria en Liga. John Zubieta, Egunon.
9: Egunon John, después del éxito copero ante el Barça, hoy toca partido de pico y pala en Cádiz de intensidad y concentración. Los andaluces confían en el revulsivo del cambio de entrenador tras la destitución de Sergio González y será por tanto un motivo para estar más atentos aún. Se abre la era pellegrino y Ernesto Valverde espera un rival muy intenso ante el que habrá que cambiar de chip.
11: Bueno, siempre es una incógnita cuando nos enfrentamos a un, entrenador, a un equipo que ha cambiado de entrenador. Eh, ya nos ha pasado el, también el año pasado y, y bueno, eh, los jugadores siguen siendo los mismos, no sabemos si habrá alguna variación en cuanto al esquema, en cuanto a determinadas situaciones, eh, tampoco, es, eh, tampoco ha tenido mucho tiempo porque llegó el, el miércoles y no ha habido muchos entrenamientos, entonces bueno... Eh, vamos, no me puedo poner en la cabeza del de Pelegrino, ¿no? él tiene experiencia suficiente para manejar ese tipo de situaciones y no sé cómo, eh, cómo puede ir mañana, pero imagino que viendo los jugadores tampoco puede haber muchos,
9: muchos cambios. Para este encuentro son bajas y Manol por gripe, tampoco se recuperan Ruiz de Galarreta y Berenguer, pero entra Natán y García después de dos meses desde su lesión. A partir de las 4 y cuarto el Atleti busca los 44 puntos en el nuevo Mirandía.
5: Es que porque tiene 41 ahora mismo, en cambio el Cádiz está en descenso de 18 eh, puesto con 15 puntos. Después del Atleti jugará Osasuna en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla a las 6 y media de la tarde. Yago Barasate confía en Pescar en Río Revuelto. Empezamos
1: la segunda vuelta con una victoria y, y queremos un poco darle continuidad a, a eso, ¿no? Creo que los buenos equipos son los que después de ganar tienen todavía hambre de, de seguir ganando y, y esa es un poco la, la idea, ¿no? Sabiendo de la dificultad, pero bueno. A ver si somos capaces, sobre todo, a ver si, si le damos continuidad a lo que hicimos en el primer tiempo y, y si es así tendremos más opciones.
5: Osasuna es duodécimo en la tabla, tiene 25 puntos por los 16 que tiene el Sevilla, que es ahora mismo el último equipo que se salvaría en la clasificación. Por otra parte, la Real Sociedad no pudo pasar del empate a cero ante el Rayo en el Real Arena en un duelo que no tuvo demasiadas ocasiones. Habla Imanol Alguacil sobre la carga de minutos que están acumulando, pero no quiere poner excusas. Buscaban la victoria y no la han conseguido.
11: No hay excusas y lo que me centro es en sacar máximo de rendimiento de los jugadores que tengo disponibles para el partido en concreto que, que hoy, pues bueno, eh, estábamos los que estábamos. Y a la vez que estoy fastidiado porque no hemos podido ganar y porque queríamos conseguir los tres puntos, pero pues no ha podido ser, por lo menos no hemos encajado, otra portería cero...
5: Otra portería cero, decía Imanol Alguacil. En segunda, la Sociedad Deportiva Morevita no pudo puntuar ayer en Cartagena, donde cayó por un gol a cero. Los de Jandro Castro siguen sin conocer la victoria desde que el nuevo Víster llegara al cargo. Lo escuchamos.
10: Cuando un equipo está como estamos nosotros, esos pequeños detalles de en el palo puede entrar, eh, aquí pegan el palo y sale, el portero la saca muy bien. Pues bueno, pues estamos en ese momento que, que no estamos teniendo suerte, pero bueno, viéndolo de, viendo cómo ha competido el, el equipo hoy. Creo que, creo que es el camino y tenemos que pensar ya en ganar el siguiente partido.
5: Las palabras de Jandro Castro. En Liga F derrota por cero goles a uno del Athletic de David Aznar ante el Real Madrid en la tarde de ayer en Lezama. Escuchamos a Hichas Uriarte.
0: Por una parte eh, dolidas por el resultado. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble para, para llevarnos algo más de aquí y, y yo creo que, que nos merecíamos más.
5: Hoy será el turno de la Real, que juega en Zubieta ante el Madrid Club de Fútbol a las 4, después a las ocho y media jugará el Eibar en Sevilla. Escuchamos primero a Natalia Arroyo, entrenadora de la Real. Es
0: importante estar fiables fuera de casa, lo, lo estamos eh, siendo, venimos de, de un buen partido en San Joan Andespí, eh, compitiendo, manteniendo portería cero, que son aspectos importantes
4: para, para luego pues en los momentos de, de estar acertadas pues poder marcar las
11: diferencias y, y así es como llegamos al último partido de la primera vuelta.
5: Y estas otras son las palabras del míster de Barriera. y Martín habla sobre el Sevilla.
9: Un equipo que, bueno, que domina distintos registros. Eh, pues tiene una delantera del nivel de Martín Prieto que, balón que le caiga en el área, pues la, suele, la suele cazar. Tiene eh, jugadoras como Tony Payne muy desequilibrantes y, y muy profundas. Más
5: cosas ahora. Hablamos de básquet. Esta tarde el Basconia buscará resarcirse de la derrota europea intentando ganar al Obradorio en casa en Liga Endesa. El partido es a las 5 de la tarde y el conjunto Gastizarra debe ganar para seguir al menos en esta sexta plaza que ocupa ahora mismo. la ida recordar que ganaron los gallegos en la segunda prórroga de aquel partido larguísimo. Y quien ganó ayer, un partido vital, dicho sea de paso, fue el
9: Surneville Básquet. Alex Pereira, Legunón. Egunon John, victoria fundamental para las aspiraciones ligeras de los hombres de negro. Llegaba el Zaragoza con la misma dinámica de dos derrotas en Liga Endesa y otra el miércoles también en Europa, aunque los de Porfirio Fisac con una victoria más en la clasificación. Partido marcado en rojo en el calendario de Jaume Ponsarnau y los suyos y así lo hicieron saber. Dominaron durante gran parte del encuentro el marcador y la pintura, con destacada aportación de Kileya Jones con 19 puntos y de Reader con 11 puntos y 7 rebotes. Aunque tras el paso por los vestuarios, los maños, con un parcial de 16-25, reducían distancia y llegaban al último cuarto únicamente cuatro puntos por debajo. Es ahí cuando los hombres de Pons Arnau supieron mantener la cabeza fría y agarrar un partido donde fueron mejores. 86-83, el marcador final, y el Vilao Básquet que consigue su octava victoria ligera.
5: Esquericas, ¿cuáles? Escuchamos a Pons Arnau.
1: Tener ahora estas alturas. Con las sensaciones que hemos tenido ¿no? durante todo este de periplo, pues es que las cosas que vamos bien. Pero también por todas las sensaciones que hemos tenido sabemos que las cosas pueden ir mal. ¿no? Y, y tenemos que estar preparados, no relajarnos y
5: otra vez como hoy todos juntos a jugar todos los partidos que quedan en rojo. El Bilobasque suma ocho triunfos en Liga, tiene dos de margen sobre el descenso. Y en Liga Femenina Endesa tenemos Derby a las 12, se enfrentan Kuchaban y Lointec, Guernica en Mendizorroza. Escuchamos primero a la jugadora local Marta Hermida
6: que allí nos costó mucho, nos costó también, sobre todo, entrar. Creo que su mayor virtud y, y lo que mejor se les da es que cualquier jugadora puede ser buena. Al final, eh, tienen mucha, mucho poderío, tanto por dentro como por fuera.
5: Y vamos ahora con el míster de Lointec Guernica, Lucas Fernández. Estas pueden ser las claves para llevarse el partido. Tener una buena ejecución
2: de sistemas, controlar nuestras pérdidas, para que no puedan jugar desde, desde esos primeros segundos. Y otra de las cosas que nos ocupa mucho es... Eh, en no concederle segundas opciones.
5: Añadir que, además del derbi, también juega el Causco Tren a la misma hora, eh, a las 12, a las de Azumogurza visitan, visitan al Jairis en Murcia. A las 8 y 26 hablamos ahora de pelota. Enseguida entramos en el festival que se va a jugar esta tarde en el Beotíbar de Tolosa. Pero antes repasamos la trepidante jornada de ayer de doble festival con nuestro compañero Miquel
9: Bilbao. Miquel, Egunon. Egunon, John, en el Vizcaya se vio el partido más largo y peloteado de lo que llevamos del torneo. Una hora, 53 minutos y 941 pelotazos para la victoria de la Surruti como zaguero por 20-22 ante Altuna y Martí. Jala. Estadística es clara, los ganadores hicieron 12 tantos y perdieron 8 pelotas, los perdedores, los de Aspe, perdieron también 8 pelotas, hicieron 2 tantos menos, los dos de diferencia para ese 20-22. Urruti terminó con calambres pero con ese cartón 22 en su vuelta a la zaga.
1: El tanto había que hacerlo, los, los tantos han sido muy trabajados. Y bueno, al final con ciertos problemillas, pero bueno, físicos, pero bueno, hemos conseguido acabar. el calambres, ¿no? Al final es una posición que no es la mía, he tenido que andar para adelante y para atrás y queda eso una falta de costumbre.
9: Malas noticias para Altuna y Martija, perdieron y además a Altuna se le metió una pelota en la mano en el cuadro del duelo. Veremos si llega a la próxima jornada. Martija sobre el partido. En este frontón a veces pasa eso, ¿no? Las pelotas también se quedan, cogen bote y es difícil hacer tanto. Yo creo que se ha endurecido una barbaridad el partido y al final ya era imposible casi hacer el tanto y bueno, se nos ha escapado y pena. Las Oeranguren siguen vivos con tres victorias, con cinco se quedan a altura de Martija en la quinta plaza. Del Vizcaya Labrid con la sorpresiva victoria de Haka y Esquiro, sorpresiva, que no injusta porque merecieron ganar y hacerlo por el 22 a 10 que reflejó el luminoso del Labrid. Haka hizo 11 tantos, pero ayer el foco lo ponía sobre su zaguero, sobre un Esquiroz que cumplió, en este caso hoy, que jugaba por Baricurrena.
1: Parecía él, el que estaba jugando el campeonato y y que venía yo a echar una mano porque ha estado metido desde, desde el calentamiento ya, le veía, me fijaba mucho y estaba gozando todas desde el calentamiento, eh, muy centrado.
9: En la pareja rival, dudas, en y en un zabaleta que visitó hasta en tres ocasiones el vestuario por diferentes problemas físicos. Sí, ahí bueno, ha habido unos parones que tampoco nos daba continuidad para pa hacer alguna tacada, que cuando es así, si no haces tacadas al final te, te quedas atrás y bueno... Eh... Ha sido una pena olvidar y ya por el siguiente. Bueno, pues con este resultado en la pelea, cámara y Currenas, la primera pareja en clasificarse para Semis, Peyo y Zabaleta, se quedan segundos y a la espera de lo que pase hoy en Tolosa. Si hoy ganan a Artolaima, les desbancan de esa segunda posición. Por cierto, tres partidos de esta última jornada, de esta undécima jornada, mejor dicho, y tres victorias de Baico.
5: Escarigas con Miquel, hoy en el Beotíbar se enfrentan Azcurria y Tolosa ante Artolaima. dos parejas en situaciones muy diferentes, los primeros suman tres puntos, los segundos suman seis. Escuchamos a Joseba Azcurria.
9: Hay que ganar sí o sí y bueno, eh, con ilusión, con esperanzas, eh, ayer estuvimos aquí entrenando y entrenamos bien y bueno, tenemos una pareja que está en un momento muy bueno, con mucha confianza, que están haciendo las cosas muy bien, pero bueno, sabemos que si hacemos lo nuestro vamos a tener opciones de ganar.
5: Ander y Matt, por su parte sabe que están en buena dinámica pero no se quieren confiar.
9: Venimos en buena dinámica tanto Iñaki como yo, creo que jugando bastante bien y ganando partidos, pero bueno, sabemos que... De semana a semana también pues cambia mucho cada partido su mundo y bueno, sabemos que tenemos un partido muy complicado y bueno, intentaremos hacerlo nuestro bien y a ver si podemos coger otro punto y ya pues estar, mantenernos allá arriba.
5: Y para acabar recordarles, la victoria del Vera Vera en la tarde ayer ante el Málaga por 25 a 21, mientras que el Betiona cayó por 25 a 35 ante el Elche.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi, fin de semana. Tiempo ahora para conocer un poco más en profundidad el tiempo también que nos va a acompañar estas próximas horas. Saludamos en Euskalmeta a Nayara Barredo. Nayara, Egunon.
6: Hola, Egunon. ¿Qué tiempo vamos a tener este domingo? Bueno, pues seguimos en grandes cambios. Puede que el cambio más notable haya sido ese ascenso de las temperaturas mínimas debido al viento de componente sur que sopla con cierta intensidad, nos estando dando unas temperaturas más que suaves, sobre todo cerca de la costa. Y en las próximas horas, pues no esperamos grandes cambios. Seguimos con este viento de componente sur, temperaturas máximas muy parecidas a las de ayer, de modo que hoy también alcanzaremos los 20 grados en muchos puntos de la mitad norte. Nos quedaremos en el entorno de los 15 grados en puntos de la mitad sur y en algunas zonas. Sobre todo del valle del Ebro, eh, se han formado nieblas. Bueno, pues es probable que en esas zonas el ambiente sea aún más fresco, eh, sobre todo por la mañana, pero por lo demás, ambiente soleado, solo con algunas nubes altas en el cielo. ¿Y qué podemos decir del inicio de la semana? Bueno, pues eh, pocos cambios. ¿eh? La verdad es que también durante la próxima semana el ambiente se va a mantener seco en general, con temperaturas suaves. Así que mañana, un día más, eh, seguimos con ese viento del sur, temperaturas muy parecidas, que serán más suaves en el norte y más frescas en el sur. Y puede que veamos, eso sí, algo más de nubosidad, ¿eh? sobre todo por la tarde. Pero bueno, serán nubes eh, medias y altas que no nos van a dejar ninguna consecuencia.
0: su es que Sunayera. Suey, Agur. Agur, tenemos ahora nuestras eh, capitales, 17 grados en San Sebastián y en Donostia, 16 en Bayona, 6 en Vitoria-Gasteiz y la más fresca, como nos decía Nayar en la zona del interior, cerca del Ebro. En Iruña, 4 grados, unas temperaturas altas, viento sur, que nos están dejando desde luego, tal y como nuestros oyentes eh, nos envían a nuestro WhatsApp, fotografías de amaneceres muy, muy bonitos, las 8 y 32. Eficiencia energetikoan material
7: berritzaileak ingurumen komppromisoa, garraio ja eraikuntza eta hirigginza eraldatu nahi badituzu, Ingeniaritza zibil eta arkitektura teknikoko gradua eta gradubikoitza zuretzat dira. EHUren Gipuzkoako Ingeniaritza eskola, Eraiki zure suna. Programa líder de los lunes. ¡Me
6: rindo! El viento patagónico, ¿cómo se deja querer? Llegan los capitanes. ¿Qué le has
9: hecho José Luis? Estamos mayores, ya. Pero como mayores.
2: Juanito y Corta, por dos personajes buenos. No le jugar muy cerca. Y <risa> ahora día seguro.
12: El
7: conquistador del fin del mundo, episodio 2.
6: Mañana por la noche en ETV2.
11: Euskadi brilla en Fitur, del
10: 24 al 28 de enero en Madrid. Este año te invitamos a descubrir el Gran Tour, un viaje por etapas que revela nuestra esencia y nuestra gastronomía reconocida internacionalmente. Te esperamos en el stand de Euskadi en Fitur para vivir una experiencia única. Departamento
2: de Turismo, Comercio y Consumo. Gobierno Vasco. Bien común. Este lunes en Boulevard, Ramiro González. El diputado general de Álava a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2.
4: Este domingo, en más que palabras, compartimos fin de semana y vacaciones con los turistas. Nosotros también lo somos. Turistas que nos visitan y se alojan en nuestras ciudades. Donostia, Edimburgo, Barcelona, Bilbao, París o Viena. Cambia el paisaje, pero el paisanaje es el mismo. Gentes de visita, comiendo, bebiendo y gastando. Pasear por sus centros históricos es pasear por un parque temático. Un gran negocio para algunos, una forma de vida alterada y no buscada para otras personas. Ongui Torri Parque Temático. Agur Vecinos.
1: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
0: Continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. La crisis de los pellets eh, nos ha hecho mirar eh, más eh, a cómo se cuida o cómo se vigila el respeto al medio ambiente también aquí en Euskadi y para abordar este asunto en nuestra entrevista de profundidad contamos hoy con la fiscal de Medio Ambiente de Vizcaya, Pilar eh, Sánchez Donate. Buenos días, Pilar. Gracias por su tiempo. Lo primero. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. El trabajo de la Fiscalía de Medio Ambiente es bastante, bastante desconocido. Eh, crisis de los pellets. Entiendo que estarán eh, ustedes siguiendo este asunto. Eh, ¿Podría tratarse de un Delito contra el medio ambiente.
12: Es difícil de decir porque todavía falta por llevar a cabo bastante investigación. Lo cierto es que esto es asumido desde la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, porque afecta a, varias, eh, a varios territorios. Está Galicia, está Asturias, está Cantabria, y ahora ha afectado, parece ser, también el País Vasco, como este, de, de, de lo que es un territorio, una comunidad autónoma. Lo ha asumido en principio una supervisión general el fiscal de Sala de Medio Ambiente, que luego posteriormente irá eh, pues derivando un poquito a cada uno de los territorios. Pero bueno, no se sabe todavía hay que ver la composición, la cantidad y luego, por supuesto, los efectos nocivos. Todo puede derivar a que no sea nada en el caso de que sea inocuo, tanto por la calidad como la cantidad o como para que efectivamente sí que nos podamos encontrar ante un delito medioambiental. Eh, parece que ahora eh,
0: la llegada a nuestras costas no es inminente, tampoco demasiado preocupante por ahora. Eh, ¿Qué opina de esos primeros días? Hay quien eh, ha hablado, en el caso del delegado del gobierno en de Euskadi,
12: Denés Hichasso, de sobreactuación. Todo está por ver. La, la, la cuestión es que lo que sí Sí que es cierto es que la administración tiene que actuar de una forma muy rápida y muy inmediata y sobre todo a los efectos de que si la administración puede cortar de raíz o evitar, minimizar o eliminar, bueno, es lo de sobreactuación, pues pues no se sabe. Luego es el tiempo el que pone en cada sitio, a, mm. si se ha hecho mucho, poco, demasiado o nada.
0: ¿Cómo actúan ustedes, eh, Pilar, habitualmente? ¿De oficio, eh, con denuncias anónimas, a instancia de las autoridades? Cuéntenos cómo es el funcionamiento de la Fiscalía de, la Medio, Fiscalía Ambiente. de Medio
12: Ambiente. Sí. Bueno, en la Fiscalía de Medio Ambiente, en cuanto a los delitos medioambientales, no hay mucha diferencia en cualquier otro delito. Eh, la denuncia de cualquier eh, persona particular, colectivo, etcétera, se puede poner bien en, en los juzgados, bien en la fiscalía, bien en la, en la policía, cualquiera de, de las policías. La policía, si recibe una denuncia, confecciona un atestado que a su vez lo puede llevar o bien a los juzgados o bien a la fiscalía. Pero si la denuncia acaba en, en fiscalía, somos los propios fiscales los que asumimos la investigación y podemos llevar a cabo pues, todo lo que hace un juez. Pero cierto es que cada vez hay más denuncias anónimas, o bien que nos llegan a nosotros directamente o bien que les llega a la policía y tienen que empezar a, a, a examinar. Es, sí es un terreno en el que se dé la denuncia anónima. Mm. Sí,
0: sí. ¿Y, como ¿Cuántas denuncias eh, reciben ustedes al año? ¿Aumentan, disminuyen?
12: Yo creo... A ver, tenemos el delito estrella desde siempre, que es el delito de maltrato animal. El que es el más fácil, por decirlo de alguna manera, es el más visible y yo creo que es también lo que más atañe a, a los ciudadanos mm -hmm. de Api. Pero sí que empieza a haber una concienciación importante de gente que cree, no siempre lo es, que creen que está ante un delito de, contra el medio ambiente y lo transmite. Y eso es positivo. Nos da trabajo, cuidado, eso nos da trabajo. Pero eso eso es positivo. Sí que se ha incrementado el número. Y lo, lo cierto es que tenemos, tenemos de todo un poco... En, en todas las materias que compone medio ambiente, las emisiones, los vertidos a río, contaminación acústica. Pero luego también tenemos delitos contra la flora y la fauna. Mm -hmm que son la caza, la, la pesca ilegal, aunque de esto no tenemos mucho, marisqueo furtivo, que si hemos tenido alguno. Y luego tenemos también delitos contra el patrimonio histórico, en el caso de, de edificios protegidos, delitos contra la ordenación del territorio, que es la famosa prevaricación urbanística. Hay incendios forestales. O sea, también iba a preguntar
0: por los incendios.
12: Eh, no hay muchos incendios, afortunadamente. Están muy localizados en una zona muy concreta de Vizcaya. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo en la zona de las encartaciones, encartaciones. Carranza, siempre salen prensa. Eso se uh -huh. ve ahí. Ha habido una época en la que había bastantes, pero, pero ahora la, la cosa está, yo creo que más controlada. Yo creo que hay una labor firme ahí por parte de muchas instituciones, no solamente de abordar y, y, y prevenir, sino lo a la hora de dar una respuesta rápida, que eso siempre es muy favorable a la hora de... Pues eso, de cortar determinadas actuaciones que son perjudiciales. ¿Y se llega a condenar administrativamente
0: o penalmente los delitos eh, o infracciones al medio ambiente?
12: Es complicado, ¿eh? Es, yo, yo digo, es muy complicado. A ver, la cuestión es que. La primera intervención siempre la lleva a cabo la Administración. En cuanto a las sanciones que haya en ese ámbito, no son muy conocedora de ellas. A mí me gustaría pensar que sí, sobre todo porque tienen un rango muy amplio para actuar, desde eh, sanciones leves a sanciones graves. En, en el ámbito penal es muy complicado, es muy complicado porque nosotros jugamos con unos mecanismos rígidos, tenemos la presunción de inocencia, tenemos, eh, claro, muchísimos principios por los que tenemos que, que velar y que respetar y es muy complicado porque es una materia muy compleja, muy, muy compleja y es una materia en la que determinados ámbitos... Se mueven muchos intereses, entonces eh, hay muchas resistencias, no digo presiones, eh, pero sí que hay resistencias obviamente a, a facilitar una, una, una sanción. Uh -huh. Obviamente eso es la presunción de inocencia, no pero sí, alguna alguna que sí que se consigue. Eh, ¿Cómo está Euskadi respecto
0: al resto de comunidades autónomas, eh, respecto a la vigilancia de las instituciones en materia de medio ambiente?
12: Aquí hay mucha eh, mucha competencia confluyente, mucha, porque tenemos al gobierno vasco, la diputación foral de Vizcaya, cada uno de los ayuntamientos, luego tenemos eh, muchos consorcios, agencias públicas, hay mucha eh, administración, institución confluyente. ¿Y eso lo hace más eficaz? Debería, <ríe> Debería, debería, porque en principio hay más medios, hay, hay más especialización, con lo cual, en principio, el, el, el foco que cada una de, de estas administraciones tiene es más pequeño, con lo cual debería. Yo creo que no está mal, yo creo que no está mal. Y en sí. cuanto,
0: por ejemplo, a la actividad de empresas, eh, emisiones al medio ambiente, contaminaciones, sí, claro. ¿eso se
12: vigila? En principio sí, debería vigilarse. Eso, eso es objeto de, de vigilancia. Que se llegue a todo, eso ya no lo sé, porque todo depende de la cantidad de inspectores que haya en las materias, la frecuencia de las inspecciones, la intensidad con la que se mire la, la inspección. Pero obviamente las, las industrias son un foco de emisiones y de vertidos que si no se controla sí que puede dar algún tipo de, de problema. Nosotros sí que hemos tenido algún caso de de condenas incluso a empresas. En el caso de que los vehículos lleguen al final de su vida útil tiene que quitarse todos los gases que contengan en su interior. Bueno pues hemos conseguido ya dos sentencias condenatorias en, en estos supuestos en los que la eliminación no ha sido ni correcta ni total. Esos casos se vigilan mm. Se deberían vigilar, no, no siempre se llega a todo, no siempre se llega a todo.
0: Uh -huh. eh, ¿Con qué medios cuentan ustedes en la Fiscalía de Medio Ambiente, en Vizcaya en el resto de territorios? ¿Tienen un, un cuerpo propio de investigación? Eh, ¿Trabajan eh, en colaboración con las policías?
12: Nosotros en, en Fiscalía hemos conseguido sí. ahora mismo el récord de tener cinco fiscales asignados, no en exclusividad, a la materia de medio ambiente. ¿En bueno, Euskadi? En, 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 no, en, en Vizcaya. ¿En Vizcaya cinco? En Vizcaya cinco, sin exclusividad. Y luego trabajamos con todos los cuerpos policiales, eh, con la Archancha, la Guardia Civil, policías locales, con los agentes forestales y de la Diputación de, Foral de Vizcaya. Eh, hemos colaborado también con URA, colaboramos con todos. La verdad es que todo nos viene, nos viene muy bien. ¿Y la colaboración entonces es buena? Es buena. Uh -huh. eh, es buena.
0: La Archenza va a ser, eh, tras un acuerdo político, eh, la policía en este caso de es titular encargada de los delitos de medio ambiente en Euskadi. Y a partir de ahora, al margen de que si hay algún asunto eh, bueno, eh, que supere la competencia pues, digamos, autonómica, pues, se pueda contar también con el resto de fuerzas eh, de seguridad. Eh, para ello, al parecer, se va a aumentar la plantilla actual. Uh -huh. eh, ¿Es suficiente...? Eh,
12: el, el personal del que dispone la Archancha para colaborar en este caso con ustedes? Ha habido una renovación eh, importante en la sección de medio ambiente de la Archancha. Formarse en la materia de medio ambiente lleva un tiempo, porque uh -huh. claro, es que estamos hablando pues, de una normativa muy diferente y, y ya he dicho, la amplitud de materias que llevamos. Habrá que ver cuál es el, el, en, qué, en qué consiste el incremento, si van a venir gente ya formada, porque claro, no es lo mismo eh, una gente... Muy meritorio, porque siempre vienen con muchas ganas, que venga de seguridad ciudadana, que uno que venga ya con una carrera de biología, eh, pues ya ha formado la materia y que lo que haga sea sumar a eso. Bueno, son personas que la verdad, la, la dedicación que tienen es increíble, Ahí ellos nos han llevado el caso de Zaldívar. Y bueno, ha sido, ha sido espectacular cómo han hecho, lo que han trabajado, la dedicación, la colaboración. Ha sido espectacular, eh, pero claro, 12, 10, 12 agentes para todo el País Vasco es muy poco, muy poco, muy poco. Muy
0: poco. Eh, le preguntaré por el asunto ah, de sí, Salivar, sí. lógicamente. Eh, volviendo al tema de los eh, bueno de los recursos, quizá en relación a la memoria de la fiscalía, la fiscal Adán, fiscal jefe ha asegurado en alguna ocasión que desde las instituciones no se ha actuado en ocasiones diligentes o incluso se ha retrasado investigaciones, lógicamente sin apuntar qué casos eh, determinados, ¿por qué cree que se debe esta a qué se debe esta eh, esta queja en la memoria de la fiscalía?
12: No tenemos mucha relación con determinadas instituciones y yo creo que es pues, sí, bueno, a ver. Cada institución o administración está en su lugar y obviamente es, 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 es su feudo y defiende lo suyo y cómo lo hace. ¿no? Entonces yo creo que hay veces que piensan que es una cierta intromisión, cuando realmente lo único que es es colaboración y cooperación. No estamos poniendo en duda cómo trabajan, sino que queremos información para llevar a cabo nuestro trabajo. Y ciertamente hay veces que, pues que tardan un poco en, en, en dar contestaciones, que hay que repetir porque no contestan exactamente lo, lo que hemos pedido y sí que ha habido veces que, que ha sido un poco complicado. Un poco ¿Se refiere complicado. a
0: ayuntamientos? O...
12: Pues algún ayuntamiento, eh, algún otro organismo, organismo público, sí a lo mejor exceso de trabajo, no lo sé, no lo sé. Lo que sí es cierto es que ha habido veces que no... Que, que que nos habría gustado un poquito más de, de prontitud, de celeridad, de concreción y de, y de colaboración, porque al fin y al cabo entre administraciones tenemos que colaborar y no solamente eso, somos la Administración de Justicia y deberían, por supuesto, facilitar toda nuestra labor. No siempre es así. Uh
0: -huh. eh, se ha dicho, incluso también por eh, grupos eh, medioambientalistas, ecologistas eh, que abundan aquí en, entre nosotros en el país, por ejemplo, que eh, en ocasiones eso ha sido más diligente en las investigaciones frente a denuncias que hayan interpuesto estos grupos, la Guardia Civil, eh, en este caso SEPRONA, en, en sus trabajos de investigación.
12: SEPRONA es que tiene una, una tradición, lleva muchísimo tiempo investigando, entonces tiene una formación... Muy especialista, muy especializada, tiene, tiene un recorrido muy largo mm -hmm. el, el Seprona. Yo lo cierto es que eh, hay, hay veces que tengo que, que... Es que, no sé, yo me, me siento muy mal teniendo que elegir entre un cuerpo y otro. Lo que no sé es por qué no me puedo quedar con los dos. Eh, porque la cuestión es que los dos aportan cosas muy buenas y todo lo que suma porque vamos a arrestarlo. ¿no? Lo que sí es cierto es que el Seprona tiene un recorrido larguísimo, larguísimo, y muchas cosas que son novedosas ahora mismo para la Archancha ya estaban superadas por el Seprona. Y luego, aparte de decir que tanto eh, la Guardia Civil como la Archancha ya han llevado a cabo eh, operaciones conjuntas aquí en el País Vasco. Se puede hacer, se puede hacer perfectamente.
0: ¿Podría la investigación entonces perder un poco de, de, de bueno, de punts, como se suele decir en el de ¿En qué sentido? Bueno, que pasaría ahora a manos de, de la Archancha con, bueno, un nivel de especialización, un nivel de trayectoria que igual no es el mismo que el de pro una Guardia
12: Civil. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque nosotros lo que está claro es que no podemos pedir, eh, rebajar el nivel de exigencia. Está claro que la Archancha había llegado a un nivel y, y a partir de ahí tiene que ir hacia arriba, no puede ir hacia abajo está claro que tienen que, 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 que llegar a ese nivel.
0: Eh, lo comentaba usted, eh, el asunto de Zaldívar, eh, el posible delito ambiental todavía está abierto uh -huh. en un juzgado de Durango Eso es. y con todas las cautelas que ello exige, pues, eh, se puede decir, ¿qué puede decir en este caso la Fiscalía de Medio Ambiente? ¿Es quizá el mayor accidente, el mayor desastre eh, medioambiental ocurrió en Euskadi? ¿Y qué decir de la muerte de, no. eh, de dos personas? Uh -huh.
12: Pilar... Pues a ver, esta causa, la verdad es que hemos tenido muy mala suerte con esta causa, porque estos hechos sucedieron el 6 de febrero del año 2020 y el día 14 de marzo nos cerraron en, 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 con el tema de la pandemia. Entonces eso ha dificultado mucho todo, la investigación, luego pues ha sido una causa, han confluido muchas cosas. Eh, ante un único hecho se creó una primera causa fue la, la causa por el siniestralidad laboral en la que se consiguió una condena por el fallecimiento de, de dos personas. Esa causa ya está terminada con una sentencia firme, etc. Y luego de ahí empezó ya la, la causa de un delito contra el medio ambiente. La cuestión es que en, en estos delitos contra el medio ambiente, de este tipo de, de actuaciones, eh, no es una actuación única, no es nada sencillo porque no es un hecho que se le impute a una persona, sino que hay muchas causas con causas, muchas cosas que confluyen. Bien. Y aquí tenemos varios frentes de investigación que, claro, necesariamente provocan mucho más tiempo. Es causa muy compleja, con mucha documentación, con mucha pericial, con mucha, mucho carácter técnico, que nos ha obligado a estudiar muchísimo, pero muchísimo a todos los niveles. Y eso necesariamente lleva, una, lleva un tiempo. Y luego, por supuesto, siempre que se abunda en un tema, aparecen más cosas que también hay que mirar, porque, porque es una causa complicada y, y compleja y que no queremos equivocarnos. Que sea la mayor eh, tragedia, no lo sé, pero, pero sí que ha sido muy llamativa, no solamente por el fallecimiento de dos personas, pero sí que ha sido muy impactante, muy impactante, sobre todo... Se causó un shock sí, inicial sí, 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 en la sí, zona, sí, 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 sí. En la, en
0: las emisiones del de, de, material sí. que estaba en este momento incandescente. Eso es, sí.
12: sí. Vamos a ver, estamos trabajando mucho en el tema, estamos trabajando mucho el tema. Lo que salga pues, es, será lo que tenga que salir, pero no porque no hayamos trabajado mucho y sobre todo porque es una causa muy compleja.
0: Un, bueno. un, eh, un vertedero, un dispositivo de Ajá. residuos que en 13 años había asumido los residuos que debería haber hecho en eh, quizá más de 30 años.
12: Bueno, contaba con todos los permisos inicialmente. Eh, luego, pues a lo mejor hubo algún tipo de, de desviación o... Eh, se está investigando. Lo que sí es cierto es que... Eh, la picariesca existe en todos los, ni los niveles. Y, y muchas veces el, el papel que acompaña a determinados residuos no siempre responde al 100% de lo que hay. Y, y, y bueno. Es muy triste, pero yo creo que el, el vertedero de Zaldívar va a valer para que todos esos errores, esos errores que se han detectado eh, y fallos que se han detectado que tuvieron lugar en el, en el vertedero de Zaldívar no se vuelvan a repetir. Y eso es algo que yo creo que ya está puesto en mayúsculas y, y que se va a tomar mucha, mucha atención. Y seguramente que saquemos más aprendizaje del que pensamos. Todavía nos quedan muchas cosas en poner a limpio para saber esto no tiene que volver a suceder. Y yo creo que siempre de todas las causas penales se saca algún tipo de enseñanza, bien para nosotros, bien para el público, bien para la administración. Y yo creo que este va a ser sí, yo creo que, sí que va a ser un referente a la hora de, de aprender. ¿Qué hacer y, sobre todo, qué no hacer?
0: En Euskadi hay un gran número de asociaciones, eh, lo decíamos, ecologistas que eh, trabajan en la defensa del medio ambiente, algunas con una larga trayectoria, con eh, cierta especialización. ¿Son aliados de ustedes en la Fiscalía? O, permítame la expresión, se enreda mucho con el medio ambiente aquí.
12: Está bien a veces porque, porque estas asociaciones tienen un conocimiento que nosotros no tenemos o de, de hechos que, que nos pasan desapercibidos. Claro, nosotros no podemos llegar a saberlo todo. Cualquier denunciante es nuestros ojos mm. porque, claro, lo, una persona que denuncia es una persona que transmite un hecho que considera que es delito, pero a veces es algo que incluso escapa a, a la policía. La policía no puede saberlo todo. Entonces son los propios eh, denunciantes, en este caso, con la forma de asociación, quienes transmiten transmiten eh, bueno, pues eso, hechos. Eh, con lo cual eso está bien, porque sacan a la luz algo que se puede investigar. Que luego sea o no delito, ya veremos. No todo, con perdón con la expresión que huele a verde, luego acaba siendo un delito, porque puede ser perfectamente una infracción administrativa o incluso nada. Pero esa puesta en conocimiento siempre es importante. Luego ya nos encargamos nosotros de filtrar. El problema es cuando... Eh, eh, no, no tanto que enreden las asociaciones, la, la cuestión es que nosotros somos profesionales del derecho y sobre todo sabemos cómo funciona un procedimiento. De tal manera que si hay veces que si se meten en ese procedimiento eh, como que no funcionan de la misma manera, tienen unos criterios distintos y, y, y hay veces que sí es un poco complicado porque, porque yo veo un camino, ellos ven otro o hay confusiones en el proceso. Algunas que adquieren también el foco mediático. Y... Sin duda, sí. Sí, eso sí. quizá tampoco ayuda demasiado eh, Sí, efectivamente hay, hay algunas que a lo mejor pues tienen un, un tinte que ya empaña un poco una investigación porque nosotros somos neutrales a nosotros, o sea, nos llega una, una actuación y somos absolutamente imparciales nos da lo mismo que sea contra un particular contra la administración, otra quien sea pero claro, hay veces que unos ya vienen con una mochila y con un cariz y sí, a lo mejor entorben un poquito en eso, pero bueno ya está, es lo que es, es lo que
0: es. Eh, Un último asunto, Pilar. Eh, ¿Considera que tenemos conciencia de que de, de lo que quizá en nuestro día a día o en podemos dañar al medio ambiente? ¿Hay conciencia, los ciudadanos, las empresas, eh, que igual algunas cosas son eh, infracciones, son delitos?
12: Yo creo que ha habido un cambio muy importante en, 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 en todo esto, desde, desde la base, con los críos, y que ya va subiendo, y se va implantando a, a muy diversos niveles, y yo creo que sí, a todos los niveles. También legislativamente hablando, se están imponiendo pues, una serie de medidas que intentan evitar, en cierto modo, sobre todo las industrias, ¿no? pues eso, emisiones de gases, de vestidos agua, y todo va tendente a eso, y eso es beneficioso ahora bien el día a día hay que trabajar el día a día y eso ya es, es, es complicado y luego hay veces que no no, no lo extrapolo a nada ¿no? pero muchas veces es mucho más barato para una empresa pagar una sanción que eh, implantar una serie de medidas preventivas con carácter previo eh, creo que hay mucha muy buena idea hay mucha muy buena intención en esto y luego pues, pues sale lo que lo que sale las cosas se escapan también, ¿no? Se escapan, sí. Pero bueno, pues, nosotros trabajamos para que no se escapen todas.
0: Eso está bien, está bien saberlo, que todos los ciudadanos lo sepamos también. Pilar Sánchez Donate, eh, fiscal de Medio Ambiente en Vizcaya, muchísimas gracias por estar hoy en la red pública y explicarnos a ti. su trabajo interesante. Hasta cuando quiera. Gracias. Y una más de cultura. Este mediodía la, pamplonesa, la banda pamplonesa va a inaugurar su nuevo ciclo de conciertos que se hará íntegramente en el Teatro Gallar en Iruña. Serán un total de ocho programas con la literatura, las danzas del mundo, la percusión, los carnavales y las mujeres compositoras como protagonistas. Además vuelven las habituales colaboraciones pedagógicas con estudiantes de música. A esta nueva temporada le han puesto como título Next Generation, en homenaje a la nueva generación de músicos y músicas que se ha incorporado a la banda en los últimos dos años. La crónica es de Itziar Lumbreras Mendizábal.
4: Ocho conciertos forman el nuevo ciclo de La Pamplonesa. En esta ocasión lleva por título Next Generation, dedicado a los jóvenes músicos que se han sumado a la banda en los últimos años. Luis Mari Remesares, miembro de
10: La Pamplonesa.
5: El título Next Generation hace referencia a una apuesta por parte de la banda
10: de música La Pamplonesa por los nuevos valores. Alberto Martínez al trombón, una ISB, y trompeta, Vicen Barbeta Bombardino.
4: En el caso de Alberto Martínez tendrá la oportunidad de inaugurar la nueva temporada en el primer concierto del ciclo. Además actuará junto a los alumnos del último curso del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, una de las colaboraciones pedagógicas habituales de La Pamplonesa. Asier Zabalza será el director del concierto.
10: Alberto Martínez, que a pesar de su juventud ya supone un referente para todos mis chavales, para toda la banda. Tocamos por primera vez la obra Interplay para trombón solista y banda, una obra que tiene partes líricas y que tiene un final espectacular.
4: El segundo concierto llegará en plenos carnavales. Escucharemos melodías que nos harán viajar desde Lanza, Venecia y Río de Janeiro. La literatura será la protagonista de la próxima cita en un concierto monográfico dedicado al compositor Robert Smith. Y en el cuarto concierto el repertorio estará formado en su totalidad por obras de mujeres compositoras. El ciclo continúa hasta finales de mayo con actuaciones dedicadas al compositor italiano Torino Respighi, La Luz y las Danzas del Mundo.
0: Y nos quedamos con algo más de música hasta las 9 de efeméride musical. Tal día como hoy, del año 78, llegó al número uno en el Reino Unido el disco Rumors de la banda británica Fleetwood Mac. Un décimo álbum de estudio del grupo vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo. Temas como Dreams, Don't Stop y You Make Loving Fun. O este que escuchamos, Go Your Own Way, que escuchamos en este caso en la versión que en el año 96 grabaron los irlandeses de Cranberries.